0: So, es geht los heute in der Episode. Heute geht es um das Thema Motiv und Entwicklung in, der, in dem Führungsalltag. Und ich habe einen fantastischen Gast. Also ich habe bei der Vorbereitung für diese Moderation, ich habe nur gedacht, meine Güte, Ursula, was hast du da für ein Prachtexemplar <lacht> gefunden? Und es war ja wirklich, äh, also es muss ja sagen, ich habe dich ja in LinkedIn gefunden äh, aufgrund dieses wunderbaren Filmprojektes, worauf wir gleich noch zurückkommen werden. Äh, und dann habe ich natürlich ein bisschen gestöbert, wer du überhaupt bist. Und dann kam mir erstmal, äh, wurde mir erstmal klar, wir wohnen in der gleichen Stadt. Äh, wir arbeiten bei dem gleichen Arbeitgeber, letztendlich in verschiedensten Positionen. Und äh, ja, und dann, als wir uns dann im ersten Gespräch getroffen haben, Mario, es ist eine Riesenfreude, dich jetzt hier zu haben. Und äh, für unsere Zuhörer noch ein bisschen der äh, tolle, super Mario. Es gibt auch so ein Computerspiel, ne? Nein, das ist er nicht. Der Mario ist Geschäftsführer der Haufakademie, akademie Einer der größten Weiterbildungsanbieter. Ich werde gleich noch ein paar Zahlen nennen. Also ich, mir wurde ja schon fast schwindelig, als ich das gelesen habe. Wie viele Teilnehmer pro Jahr und wie viele Referenten. Fantastisch. Aber worauf wir auch später nochmal zurückkommen werden, ist auf euren unglaublich unfassbaren, tollen, wertvollen, wirksamen Film. Gut. Aber jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, lieber Mario. Ich freue mich mega, dass du da bist und ich würde gerne direkt starten. Ich habe eben noch gedacht, Mensch, das schaffen wir niemals in 15 Minuten. Vielleicht machen wir direkt nochmal einen Termin für die zweite Jahreshälfte aus, weil da ist so eine geballte Kompetenz und so eine Lebenserfahrung auch. Also mega, mega, mega. Ich freue mich. Ich würde zwei Themen gerne ansprechen. Einmal um das Motiv herum. Ne, was ist das Motiv, überhaupt eine Führungsrolle oder Führungsverantwortung zu übernehmen? Und das Zweite ist natürlich das große Thema Entwicklung, wo ich auf jeden Fall mit mich mit dir über diesen Film unterhalten möchte. Kurz und pigment und natürlich auch gucken muss, was braucht eigentlich jemand, um überhaupt sich zu entwickeln. Genau, also schießen wir los. Geht hier Rapzap. Ich freue mich <lacht> mega. So, jetzt erste Frage. Was ist für dich dein Motiv gewesen, Kram mal so ein bisschen in der Vergangenheit rum, du bist ja schon über 20 Jahre, habe ich gelesen, 20, 2001, was für eine Zahl, also frisch des Jahrtausend gestartet und da wurde Mario Geschäftsführer bei der Haufe äh, Group von der ja. Haufe Akademie. Was war dein Motiv, Führung zu übernehmen?
1: Ja. Genauso lebendig habe ich mir das Gespräch vorgestellt, <lacht> nach unserem Vorgespräch.
0: <lacht> du musst war... mich ab und zu mal unterbrechen, ne? <lacht> nein, nein, ich lasse dich jetzt sprechen, lieber nee. Mario.
1: Also, sehr, sehr gerne. Also, das Motiv, überhaupt auf eine Führungsposition zu gehen, das ist wirklich spannend. Nach unserem Vorgespräch bin ich da auch nochmal in mich gegangen. Eigentlich ist es ja noch viel länger her. Bevor ich in die Akademie gegangen bin, war ich ja schon mal Teamleiter in einer Werbeabteilung, ja. damals beim Haufen Verlag noch. Und damals, glaube ich, habe weder ich noch andere sich darüber so viel Gedanken gemacht, weil. Ja. Anfang Mitte der 90er, das war der vorgezeichnete Weg, wenn man irgendwie in ein Berufsleben eintritt, dann schaut man, ob man irgendwann an eine Führungsposition kommen kann. Ja. Und das war damals allein der Attraktor, das hat irgendwie, das hat, hieß Bedeutung im Unternehmen, vielleicht auch mehr Geld und so weiter genau. und so fort, aber das war es wurde gar nicht. Also viele Themen, dass du mich heute fragst, was ist das Motiv gewesen? Das ist eine Erscheinung, die glücklicherweise in den letzten Jahren äh, immer stärker zutage getreten ist. Aber vor 25 Jahren, als es bei mir ansteht, da war das gar keine Frage. Da hat man genau. das auch gemacht.
0: gemacht. Und ich glaube,
1: deswegen ist es auch so wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ähm, wer heute ohne sein eigenes Motiv zu kennen, ohne ohne zu wissen, warum mache ich das dann eigentlich, was erwarte ich mir davon, Wer dann in eine Führungsposition wechselt, äh, der hat schon einige so äh, Fallstricke und Fettnäpfchen vor sich stehen, ja. die ihn den weiteren Weg erschweren können. Und ich glaube, die Auseinandersetzung, mache ich das, weil das von mir erwartet wird? Mache ich das, weil ich das von mir erwarte? Äh, weil sich das so gehört? Weil vielleicht die Eltern äh, genau. einem sowas in die Wiege gelegt haben? Und ich glaube, da setzt so die Reflexion an, äh, wie man mit dieser Rolle umgehen kann.
0: Genau. Ja, und ich glaube mhm. auch, dass es wirklich, so wie du das jetzt beschreibst, fast so ein bisschen wie so ein, ein Luxusthema auch ist, sich darüber Gedanken machen zu dürfen. Ja, also wie gesagt, vor 25 Jahren, da wurde das einfach gemacht und dann war es so ein vorgegebener Weg. Klar, man ne, übernimmt mhm. Verantwortung und dann macht man und dann macht man das und so. Und äh, ich finde das wirklich ein Luxus, in diese Reflexionsprozesse reingehen zu können, und dieses große Why, ne, warum mache ich das? Und ähm, sehe ich als wirklich als, 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 als ein Geschenk. ja Und äh, auch da nochmal zu gucken, und wenn ich wirklich weiß, warum ich es tue und wofür ich führe, habe ich, glaube ich, auch einfach nochmal die Kraft, äh, Führung nochmal anders zu leben, als vielleicht einfach so, ja wie du damals vielleicht gesagt hast, so Schritt für Schritt und dann hat man das gemacht und dann war man der Chef und dann so weiter. Und ich glaube aber, unsere Probleme in der heutigen Zeit werden ja immer... Gewaltiger und immer komplexer. Und ich glaube, da braucht es auch diese Kraft, ähm, reinzugehen, weil ich meine, Führungsverantwortung zu übernehmen, ist ja jetzt nicht gerade, also man, das ist ja auch manchmal anstrengend. Ne? Das ist ja jetzt, könnte man ja auch sagen, was soll ich, der ganze Case äh, ich mache mein, mein Ding alleine, ja, aber damit werden wir nicht die Welt äh, bewegen oder äh, schlicht auch, äh, ja, also verbessern. So, genau, perfekt. Würdest du denn. Sag mal so, vielleicht welche Motive findest du ganz sinnvoll? Also, also dass man sich überhaupt mal Gedanken darüber macht, finde ich erstmal den aller allerwichtigsten Schritt. Ja. Ähm, was glaubst du, musste noch dahinter stehen?
1: Also es geht ja eigentlich darum, rauszufinden, du hast das Why angesprochen, wofür man selber brennt. Ja, äh, -hmm. Wenn man anfängt äh, zu schauen, mit welchen Rollen, mit welchen Tätigkeiten fühlt man sich besonders wohl dann mag es sein, dass man zum Beispiel entdeckt, dass einem Leute gerne folgen. Also beispielsweise wenn ja. ein Kind auf dem Spielplatz schlägt vor, lasst uns lieber fangen spielen. Und wenn dann ja. alle sagen, ja, so, dann, ja. wenn ich sowas als Elternteil zum Beispiel beobachten kann, das habe ich im Übrigen im Firmenkontext auch oft gesehen, dass manchmal die Situation auftrat, dass Leuten gefolgt wurde, die gar nicht Führungskraft waren sondern die einfach eine, eine Art und Weise hatten, Impulse reinzubringen, die Aufgeschlossenheit erzeugt ja. haben und die einen zu einer Nachfolgebewegung ausgelöst haben.
0: Ja, schön. Das
1: an anderen oder auch an sich selber zu entdecken, ist, glaube ich, ein ganz gutes Anzeichen, dass man mit einer Führungsrolle vermutlich ein ganz erfüllendes, gelingendes Leben führen kann, zumindest für eine ja. Weile, bis man vielleicht was anderes entdeckt. Ich glaube, da hineinzuhorchen, hineinzuspüren, womit fühle ich mich besonders wohl, ähm, mich selber hat mal ein, ein, so eine Frage in einem Workshop. Du kennst diese ganzen Geschichten, wie, wie, wie sie dann immer laufen, wenn es um Reflexionen geht. Dann ja. überlegt, ähm, geh mal in Gedanken eine Woche zurück und überleg mal, wie jeden Abend dein Feierabend angefangen hat und wann hast du dich mit dem Arbeitstag, der hinter dir liegt, besonders wohl gefühlt? Ja. So wann, wann hast du genau. ein Lächeln ja. Heute was richtig gut und was ist denn da passiert an diesem mhm. Tag? So, genau. Und dann kann dann kann es sein, dass der eine entdeckt, die haben ein geiles Arbeitsergebnis geliefert und die haben das wirklich geschätzt und gemocht und die wenden das jetzt an. Und wenn man sich damit richtig satt zufrieden fühlt, mhm. dann glaube ich, ist man mit dieser Fachlichkeit auch richtig aufgehoben. Ja. Und wenn jemand anders, so ging mir das, ich habe dann entdeckt am Abend, also äh, mir hat es getaugt, wenn ich feststellen konnte, dass jemand mit meiner Unterstützung einen Schritt weitergekommen ah, ist. Ah,
0: wunderbar, ja. wunderbar. Also genau.
1: Egal, ob das die Erfüllung einer Aufgabe war oder ob das eine Erkenntnis, eine Einsicht war, die einen auf einen ganz anderen Weg gebracht hat, denn ich irgendwie den Eindruck habe, dazu habe ich einen Beitrag gestiftet. Genau. Ähm, und, und da ist jemand, also mir geht es gar nicht so sehr um die Dankbarkeit und dass das von mir einer auf die Knie fällt und Hurra ja. und Hurra. Sondern einfach, Mensch, da ist was passiert. Da ist was, was passiert, ja. Genau, und ich hatte einen Anteil daran. Und das ergibt ja. für mich Sinn. Ja? Ja. Und dann genau. habe ich gemerkt, dass das sehr, sehr gut einhergeht mit einer Führungsposition, die ich innehabe, weil ich in dieser Rolle, aus dieser Rolle heraus, jede Menge Gelegenheiten habe für genau solche Momente.
0: Wunderbar, absolut wunderbar. Und,
1: ich und da geht es mir gar nicht so sehr, jetzt bei dem Beispiel, darum, äh, dass einem viele folgen. Ne? Führung findet ja sowieso ja. nur statt, wenn dann jemand folgt. Aber für mich ist die Führungsrolle tatsächlich in genau der Hinsicht äh, sehr geeignet. Und da gibt es ja. eine ganz hohe Überdeckung mit den Ansprüchen einer Führungsrolle und meinen eigenen Ansprüchen an mich, wann ich mich wohlfühle, wann ein Tag für mich ein gelingender war.
0: Ja, und da, ich meine, da spüre ich sofort oder erkenne ich, also ich erkenne mich sofort in dir wieder, weil ich bin auch so ein, ein, äh, ein Mensch, der sich unglaublich freut, wenn ich sehe, andere gehen ihre Schritte. Also ich meine, ich bin nicht umsonst sechsfache Mama, ich bin nicht umsonst Unternehmerin und Psychologin. Das sind ja alles die Themen, die berühren auch absolut mein, mein Herz und mein Innerstes. Und, Ach, cool. und auf der anderen Seite, das hatte ich, hast du auch eben schon gesagt, gibt es vielleicht auch andere Motive, wenn, was ich für eine andere Führungsperson, die vielleicht, keine Ahnung, einfach unglaublich happy ist, ein Produkt gelauncht zu haben, eben in dieser Kooperation mit dem Team, dass sie so kreativ waren, dass sie was Ganz tolles irgendwie auf den Markt gebracht haben. Also, da gibt es auch ganz verschiedene Facetten, aber ich glaube, dass dieses Bewusstsein darüber zu, das, was man tut, mit anderen zu teilen und auch zu wissen, ich kann es nur teilen, weil die anderen da sind. Ja, also, das finde ich so das Wichtige. Und du sprachst auch mal, ich habe auch irgendwo gelesen, von gelingenden Beziehungen. Ich meine, das ist das. Also, so dieses, was soll ich denn, was Führung geht doch nur, wenn auch andere Menschen da sind. Ansonsten stehe ich ja da alleine und. Manche mögen das und dann ne? und manche mögen das nicht oder manche schätzen das eben auch, dieses gemeinsam in irgendeiner Form was zu kreieren. So, und dann kommen wir direkt weiter auf diesen unglaublich tollen Film, den ihr gedreht habt äh, für die Haufe Akademie. Äh, der Film, äh, wie, wie spricht man das auf? Smile oder sagst du S.Mile? Also wie sagst du dazu?
1: Ja, wir sagen natürlich Smile, weil das so schön nach Lächeln klingt. Ja, Aber ja. tatsächlich ist der der Punkt ist schon richtig an der Stelle, weil er kam im Projekt aus der Idee heraus, dass Entwicklung, Weiterbildung nicht die extra Meile ist, die jemand okay. geht. Ja. Na, also nicht on top, sondern das gehört als Selbstverständlichkeit dazu. Also muss man diese Meile, die man ja trotzdem gehen muss, weil Entwicklung ist ja Arbeit, also muss die smart sein. Also die muss einfach sein, das einfach. muss man schlau machen. Ja. Und so sind wir irgendwie auf, auf, dann auf dieses zusammengeschobene Smart-Mile gekommen und äh, Umgangssprache oder von der Aussprache her sagen wir natürlich lieber Smile. Smile.
0: Genau, und ich erkläre mal ganz kurz unseren Hörern und Hörerinnen, worum es überhaupt geht. Also ihr habt äh, damals äh, 15 Teilnehmern zwei Jahre lang die Möglichkeit gegeben, das komplette Angebot der Haufe Akademie zu nutzen, kostenfrei, also wirklich unentgeltlich und noch einen persönlichen Coach äh, zur Verfügung zu stellen, um einfach zu gucken, was Bedarf ist wenn Menschen sich weiterentwickeln möchten oder dieses Angebot überhaupt haben. Und ich weiß noch, was du mir im Vorgespräch erzählt hast, der, dieser spannende Anfang. Was braucht es, um sich zu entwickeln?
1: Äh, wir dachten ja, so sind wir das Projekt gestartet, was es braucht, sind äh, die, diese ganzen Faktoren, genügend Zeit, genügend Budget und äh, halt auch die Freiheit, sich entscheiden zu können, in welche Richtung man sich entwickeln will. Ja. Und das ist ja oftmals die Hürde, seine eigene Entwicklung in Angriff zu nehmen, weil das Tagesgeschäft vorgeht und weil kein Geld da ist dafür und weil sowieso der Chef der Meinung ist, man solle Seminar A besuchen, obwohl es dann selber eher zu Training B hinzieht. Richtig. Und das wollten wir aus dem Weg räumen. Deswegen dieser Modellversuch mit, mit 15 ganz verschiedenen Menschen in unterschiedlichen Ausgangslagen, Einfach zu sagen, feuerfrei. Im Übrigen nicht nur unser Angebot, wir haben auch Weiterbildungsmaßnahmen bezahlt, die oh, gar nicht bei wow. uns gelaufen mhm. sind,
0: Toll, also eigentlich äh, wirklich all inclusive. Oh, jetzt bist du gerade kurz weg. Kleinen Moment. Da ist er wieder. wieder, ja, das ist halt auch, äh, ne? Das ist, obwohl wir in einer Stadt <lacht> <lacht> leben, ich habe eben noch ein Interview geführt mit, äh, mit mit ganz oben im Norden, das ging einwandfrei, aber so ist das, das ja, ist die digitale genau. Welt. Die Jetzt weiß ich heute. nicht ganz genau, wir waren stecken geblieben, dass ihr wirklich diese äh, komplette Weiterbildung frei zur Verfügung gestellt habt und sogar auch noch andere Anbieter bezahlt habt.
1: Richtig. Genau. So, und dann wollten wir das ja dokumentieren, weil wir wussten, wenn diese ganzen Stolpersteine aus dem Weg geräumt sind, was ist dann alles möglich an Entwicklung, ja. wenn man sich so richtig frei entfalten kann. Und dann hatte der Regisseur von dem Film, der rief dann an und sagt, Mensch, was, wann, wann gibt es denn was zu drehen? Wo soll ich denn hin? Wo passiert denn was? Genau. Und dann haben wir festgestellt, dass monatelang gar nichts passiert ist, weil ähm,
0: Interessant. diese
1: Freiheit, diese Freiheit der Wahl äh, hat auch viele überfordert. Also ja. da war, da war dann das Coaching nötig. Wir haben dann mit den Coaches telefoniert und gesagt, Mensch, ruf doch bitte bei den Teilnehmern an. Warum buchen die keine Trainings? Äh, woran hapert es denn? Und da ging es wirklich um dieses Anstupsen und das nochmal Ermutigen, doch jetzt die Gunst der Stunde zu nutzen und tatsächlich loszulegen. Und erst dann ist das Ganze in Schwung gekommen. Also man braucht nicht nur Zeit, Geld und dass, dass einem keine Vorgaben gemacht werden, man braucht, Sondern auch, braucht auch die und Begleitung.
0: Arbeit. Und ich genau. meine, also wenn wir da noch mal ein bisschen zurückgehen, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt, was in der Schule gelehrt wird, Dieser Selbst, dieses Selbstlernen, dieses selbstorganisierte Lernen. Also das habe ich an der Uni gelernt, da gibt es einen kompletten Studiengang, pädagogische Psychologie, selbstorganisiertes Lernen, aus der Eigenverantwortung raus. Das wurde ja leider Gottes auch ein Stück weit unseren Kindern abtrainiert. Ne? Also als sie ganz klein war, sind die total begeistert und lernen alles. Aber dann wird man in so ein Konzept ein Stück weit auch gepresst. Und das wieder rauszukitzeln, da braucht es entweder eine unglaubliche, braucht es vielleicht sogar einen Leidensdruck oder es braucht wirklich eine Begleitung. Und ich kann das auch nur bestätigen, ich mache ja auch schon seit über 20 Jahren Führungskräftetraining, die besten Trainings waren die ich begleitet habe, also wo, wo ich einen Impuls gesetzt habe und wo ich aber wirklich nach, nach einer Woche, nach einem Monat, nach drei Monaten die Teilnehmer nochmal wirklich kontaktiert habe und geguckt habe, was geht. Also so eine Begleitung, mhm. ähm, so diese Eigendisziplin, wirklich dran zu bleiben oder sich überhaupt zu entscheiden, wo will ich überhaupt hin und, und auch wirklich gute Impulsfragen zu stellen, das ist das ist schon ein halbes Kunstwerk. Ja, und deswegen finde ich es super, dass ihr diesen persönlichen Coach dabei gestellt habt, die diesen Prozess definitiv noch unterstützt haben. Als dann die Personen losgelaufen sind, was, was braucht es noch, um wirklich in diese tiefe Eigenentwicklung zu gehen?
1: Also was ganz interessant war zu sehen, wir sind ja selber Weiterbildungsanbieter und beschäftigen uns auch mit Lerncommunities und so weiter ja, und so fort. Ja. Fragen. Und was sehr interessant war zu sehen, war, dass die 15 Leute, wir haben ja mehrere Zwischentreffen gemacht, wo wir uns einfach berichtet haben, wie die Dinge so laufen. Und obwohl die völlig unterschiedliche Lernmotive hatten, Ausgangssituationen, völlig unterschiedliche Themen bearbeitet haben, bei dem einen ging es vielleicht mehr ums Auftreten, uns sich was trauen mhm. und ja,
0: äh,
1: ja, ja. Äh, die zeigen quasi und bei, bei der anderen Kollegin ging es vor allem darum, sich möglichst viel Fachwissen reinzuziehen. So. Und ja. da waren die Situationen ganz unterschiedlich. Aber dass sie sich begegnen, weil sie alle Lernende sind und weil sie alle wissen, Schön. wir haben noch viel Weg vor uns. und ja. Weil sie aber auch wussten, irgendwann ist das Projekt mal vorbei. Das war dann spannend am Schluss, ja? als dann die zwei Jahre um waren und wir das Schlusstreffen gemacht haben, wo es dann darum ging, was macht ihr denn jetzt? Sollt ihr, ja. Wollt ihr jetzt aufhören, euch zu entwickeln? Ja. ja? Also, es, äh, was wir erlebt haben, war, dass sich dort eine Gemeinschaft gebildet hat, obwohl die Interessen und auch die Wege Schön. ganz unterschiedlich waren. Genau. Ja. Ja. Aber einfach zu wissen, jeder Einzelne von uns hat seinen Weg vor sich, jeder hat seine Erfahrungen hinter sich. Und es muss halt jeder gucken, wo sein nächstliegender Engpass ist, woran er genau. arbeiten will. Und ja, aber ich... Dann,
0: ja, aber was, was, äh, ich, was Ja, bitte. Eine
1: Sache vielleicht noch... Äh, was ein ganz entscheidender Faktor in diesem Film war, weil du jetzt sagst, äh, den Begleiter und den Coach brauchst, mhm. in diesem Projekt war die Kamera nicht zu unterschätzen. Allein die Tatsache, dass da ab und zu eine Kamera im ja. Spiel war, die die Teilnehmer dazu gebracht hat, auch dem Regisseur vor der Kamera zu erzählen, wo er steht, was passiert ist, ja eine zusätzliche Reflexionsschleife, die du normalerweise nicht hast, Wahnsinn. wenn du mit dem Coach sprichst und dann mit dem ja. Trainer und mit, mit jemandem aus der, aus der Peer Group sprichst.
0: Genau, ne? genau.
1: Dass da eine Beobachterrolle noch dabei war, das hat dem Ganzen cool. natürlich noch... so. die Krone da
0: aufgesetzt. aufgesetzt.
1: Ja, Absolut, ja, genau. die
0: Krone aufgesetzt, genau. Weil dann ja. nochmal von außen nochmal, und ich meine, dann geht man ja vielleicht nochmal stärker in die Tiefe, um zu überlegen, mhm. was sage ich jetzt, auch vor der Kamera und ähm, dann, dann hat das einfach eine unglaubliche Wertigkeit. Also ich bin äh, mega gespannt auf den Film. Ich glaube, der ist ja, also und vor allem hat der Christian Gründling ja gemacht, der auch die stille Revolution gemacht hat. Ich habe mal eben kurz beide Trailer angeguckt. Boah, ich hatte schon Gänsehaut und Pippi in den Augen. Unglaublich und ich glaube, das ist einfach auch das Schöne, dass du Menschen dadurch berührst und ähm, ich glaube, so die Tiefe ist wirklich diese Reflexionsfähigkeit. Und du hast auch letztendlich äh, zwischen den Zeilen diese, diesen Begriff dieses lebenslangen Lernens mhm. genannt. Also ich glaube, wir sind alles Lernende. Also das komplette Leben und keine Ahnung, vielleicht sogar noch über hinaus. Das ist noch ein anderes Thema. Aber ich liebe auch den Gerald Hüther, der das ja auch immer wieder sagt. Ja, Also Lernen ist, ist Leben. So, und dieses, dieses, diese, diese Bereitschaft, sich immer wieder Dinge anzuschauen und oder ne, also so in den verschiedensten Bereichen. Und ich finde es auch toll, dass ihr so auch die aus diesen verschiedensten Bereichen diese Person gewählt habt. Aber letztendlich haben sie sich alle als Lernende wiedergefunden. Und ja. also, dann freut
1: dich, freu dich auf den Film, Hüter ist da auch drin.
0: Ja, also ich habe ihn schon gesehen, also dann ist ja ein ganz feiner Kerl, absolut. Ja, super. Also. Ähm, jetzt machen wir noch einen ganz kurzen Schwenk, weil wir sind schon wieder fast rum hier mit der Zeit. Es ist äh, wirklich fantastisch. Äh, ich unterhalte mich unglaublich gerne mit dir. Ich möchte das auch wirklich weiterführen. Ähm, du hast so wunderbar mal ein Zitat genannt, die Lernbereitschaft einer Führungskraft müsste ansteckend sein. Mhm. Das heißt, wie können wir jetzt nochmal diesen Switch von, von diesen Lernenden auf die Führungskraft bekommen.
1: Ja, also es ist ja oft, also du hast, der Eingang hast du mich gefragt, was denn mein Motiv war, und ja. Ich ja damals war und Gäbe, da gab es gar keine Wahl. Man hat damals natürlich auch ein ziemlich festgefahrenes Bild gehabt von einer Führungskraft, die irgendwie sagt, wo es lang geht und dir Anweisungen gibt oder die so, Diese Methoden, klassische Rolle hat. der
0: Führungskraft, genau.
1: Mhm. Und heute, heute haben wir ja ganz andere Themenstellungen in den Unternehmen. Äh, die, die Welt ist so komplex, dass sie wiederum nur beherrschbar ist, indem man selber auch komplex Richtig. Sich sein traut, ja? ja Und genau. in dieser ganzen Komplexität ist es quasi unbarmherzig, einer Führungskraft äh, zuzuschreiben, die muss alles wissen und alles entscheiden. das genau. ist herzlos, es ja. muss verteilt sein, es geht gar ja. nicht anders. Und eine Führungskraft kann eigentlich nur dann auf die Selbstverantwortung ihrer Mitarbeit hoffen, wenn auch diese Mitarbeiter äh, sich in eine... Ja, in, in, in eine äh, Kompetenz hinein entwickeln können, sowohl ja. was das Skills anbelangt, aber auch was die eigene Entscheidungsfähigkeit anbelangt,
0: ja. äh, die
1: die Führungskraft wiederum darum entlastet. Das ist eigentlich, geht es darum, ein Netzwerk zu steuern. Ja. Und wenn eine Führungskraft natürlich heute auftritt mit, diesem, äh, äh, mit dieser Haltung, ich weiß schon alles, ich weiß, wo es lang geht, dann, ist das, dann, dann zeigt die Führungskraft als Vorbild nicht unbedingt, dass Lernen und Entwicklung ein hoher Wert ist. Ja. ja? Also muss eigentlich eine Führungskraft die eigene Lernbereitschaft äh, in ihrer Vorbildfunktion nach außen. Das klären, ist richtig, genau. Ja. Ja. Und deswegen habe ich da gesprochen davon, dass die Lernbereitschaft einer Führungskraft eigentlich wie ein Funke überspringen ja. muss, äh, damit auch das ganze Umfeld äh, beweglich wird, veränderungsbereit wird, äh, sich auf der einen Seite anpassen kann, aber auch sich selber in eine Position bringt, um überhaupt gestalten zu können. Mhm. Wir haben ja in den Unternehmen verschiedene Situationen. Wir haben Berufsbilder, die stark mit umsetzenden Themen betraut sind und ja. wir haben aber auch Berufsbilder, die viel in die Kreationen, die mhm. Gestaltung gehen müssen, die aber nicht in der Lage wären, die Umsetzung ja. sauber zu planen. Und entsprechend gibt es halt auch eng geführte Strukturen und es gibt sehr selbstorganisierte ja. Strukturen. Und diese ganze Bandbreite ist ja vorhanden ja. und in dieser Bandbreite muss eine Führungskraft sich bewegen können.
0: Absolut. Und, und,
1: und, und dort auch, und dort auch äh, je nach Kontext zu entscheiden. Äh, wir haben jetzt gerade durch Corona, wir haben viele Krisensituationen hm. erlebt, wo es hilfreich war, schnell Entscheidungen zu treffen und auch einen Kurs vorzugeben, damit man schnell wieder Orientierung hat. Aber es gibt genauso die Notwendigkeit, gemeinsam äh, mit äh, Kollegen zu überlegen, wie, wie geht es weiter, wie organisieren wir uns, wie machen wir, wie gehen wir den nächsten zwei Wochen, die nächsten zwei Monate vor. Genau. Und da gibt es große Freiheitsgrade drin, aber eine Führungskraft muss halt auch selber veränderungsbereit sein, mit diesen unterschiedlichen Kontexten auch umzugehen. Und Super. alle anderen, die damit drin hängen, auch.
0: Ja. ja. Also ich finde, es ist so ein riesengroßes Thema, diese Führung oder diese Führungsverantwortung auch zu übernehmen. Und ich glaube, wir können jetzt einfach mal zusammenfassend sagen: Also, erstmal ist es wichtig, das eigene Motiv zu kennen. Es muss einen auch wirklich mit Freude erfüllen, Menschen in diese Führungsverantwortung auch zu begleiten. Ja, auch nicht dieses klassische Führen von frühen, sondern wirklich zu begleiten. Und äh, ich habe mir ja auch im vergangenen Jahr äh, sehr, sehr viele Gedanken gemacht, eben auch aus meinem psychologischen Background raus und äh, auch als Unternehmerin und auch, auch, auch als Mama, als ich jetzt da meinen Kindern sagen musste, Leute, ich weiß jetzt auch nicht, was jetzt hier passiert. Also so diese, dieses, was passiert jetzt? Was, 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 was rollt auf uns zu? Und wenn wir jetzt gewusst hätten, wir sitzen jetzt schon seit einem Jahr in dieser ganzen Geschichte... Also da hätten wir vielleicht vor einem Jahr auch die Krise gekriegt. Also auch da ne? also und letztendlich sind so meine, meine drei großen Bausteine immer diese riesengroße Portion Menschlichkeit, die, über die wir gerade viel gesprochen haben, dann aber auch über die Struktur, ne? auch zu gucken, wenn es so komplex ist im Außen brauche ich innerlich aber auch eine Klarheit und eine Struktur und meine Werte und mein, und mein Rahmen, in dem ich mich irgendwie sicher fühle oder auch eine Sicherheit finde, und das Dritte ist eben, wie diesen Freiraum zu schaffen. Und da gehört natürlich auch wieder ganz groß dieses Thema Entwicklung mit rein. Welche Freiräume brauche ich, um überhaupt lernen zu können, um überhaupt diese, diese, diese Möglichkeiten zu haben? Und, und habe ich da eine Führungskraft, die mich da auch unterstützt und die sich freut? Und da kommen wir wieder auf, auf das, was du eben gesagt hast, die sich die abends glücklich ins Bett fällt, weil sie weiß, da hat jemand einen Schritt getan. Also von daher würde ich sagen, das war ein unglaublich schöne Schleife bis hierhin. Ähm, möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Wir sind nämlich schon weit hinaus über meine 15 Minuten nicht geplant, aber es hat so einen Spaß gemacht und äh, vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Mario.
1: Danke dir auch Ursula, mir hat es auch großen Spaß gemacht. Die Zeit ist vergangen wie im Flug.
0: Oder? Ich glaube,
1: ja. wir, wir entweder treffen wir uns hier, da wir in der gleichen Stadt wohnen, doch mal beim Spazieren gehen irgendwann oder wir machen doch einen zweiten Termin aus. Ne? Oder
0: wir machen, eine wir machen einfach beides. Ne? Ja. Also, okay, dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank und sage ja, auch danke dir beim nächsten Dank. Mal. Dann. Mach's gut. Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.